0: Hallo und herzlich willkommen zu Nanny, dem Anime Talk in der 34. Folge mit dem wunderbaren Wild.
1: Und der einzigartigen Joelina. Hallo.
0: Hallo, ja, wir sind, wir melden uns zurück tatsächlich aus der Sommerpause gerade. Wir haben uns ja schon mal aus der Sommerpause zurückgemeldet.
1: Ja, ganz kurz, ne, für so ein kleines Special. Ja. Oh, haben wir uns nochmal zusammengefunden und äh, falls ihr das verpasst habt, das ist unsere offizielle Folge 33.
0: Ja, stimmt. Genau. Und äh, ja, heute sind wir in der 34. Folge schon. Und ähm, ja, es die sommer hat begonnen. Es gibt gibt viele viel interessante neue Anime auch. Und ähm, du hast dich auch so ein bisschen auf Netflix umgeschaut, habe ich gehört.
1: Ja, ich bin ja immer gerne auf Netflix unterwegs. Ich schaue gerne Animes auf Deutsch. Ich bin äh, großer Verfechter der deutschen Synchronisation. Und ähm, ich benutze gerne auch die Services, die ich habe. Unter anderem, weil ich gerne, während ich Animes gucke, dann auch was anderes mache, zum Beispiel Essen oder vielleicht mal kurz auf dem Handy herumtippen und dann will ich nicht die ganze Zeit Untertitel lesen, weil keiner von uns kann ja wirklich fließend japanisch und da habe ich immer die Angst, dass ich was verpasse, aber wenn ich irgendwie noch höre und mit einem halben Auge woanders hinschaue, denke ich, da verpasse ich nichts. Deswegen lieben gerne auf Deutsch.
0: Ja, und ähm, genau, wir haben tatsächlich auch vieles äh, im Petto und es gab, gibt ja jetzt eine, also viele Fortsetzungen tatsächlich, die heiß äh, begehrt und lang erwartet sind. Mhm. Du hast ja auch, auch eine Fortsetzung mitgebracht.
1: Ja, ich habe eine Fortsetzung mitgebracht und äh, damit meinst du, glaube ich, Biesters, ne? Du hattest, yes. du hattest ja schon vor einigen Monaten, einigen Folgen schon darüber gesprochen. Das lief ja, glaube ich, auf Netflix Japan als erstes. Mhm. Und jetzt äh, vor einigen Tagen, ich glaube, letzte Woche, kam dann die zweite Staffel Biesters für uns nach Deutschland mit deutscher Synchro raus. Ja. ja. Soll ich damit dann noch direkt anfangen?
0: Ja, du kannst gerne. Fang, fang einfach mal damit an. Ich bin, bin schon, ich habe ja noch nicht alle Folgen gesehen, ähm, aber wäre mal schön zu hören, was, was so dein Eindruck ist auf jeden Fall.
1: Ja, also die zweite Staffel, die geht direkt dort weiter, wo die erste Staffel aufgehört hat. Und zwar, dass ähm, Luis dann halt die Schule verlassen möchte, sich da mit, den, äh, mit der Mafia dann zusammengetan hat, beziehungsweise er hat ja den Boss von denen getötet. Und wird jetzt der Anführer der, der Fleischfresser-Mafia, der Shishigumi, glaube ich, wäre das. Hm,
2: und, Shishigumi, ja.
1: ja. Und Legoshi, unser Hauptcharakter, unser Protagonist, der Wolf, der versucht jetzt den Mörder von seinem besten Freund herauszufinden, beziehungsweise das wurde ja in der ersten Staffel ein bisschen vergessen. Weil, ja. Ne? Um, das war ja eigentlich so, ja, das ist halt, man muss mal, drehen wir mal ganz zurück. Okay, wie ist das? Was ist das? Das ist eine Welt mit anthropomorphen Tieren, so ähnlich wie Zootopia oder Zumania von Disney, in der Fleischfresser und Pflanzenfresser in einer Gesellschaft zusammenleben. Und äh, Legoshi ist halt 16 Jahre alt, an der Oberstufe im Theaterclub und sein bester Freund, ein Schaf, wurde getötet. Und es wurde nicht aufgeklärt, wer das war. Und jetzt versucht er herauszufinden, wer es war. er Natürlich ist er unter anderem auch ein möglicher Täter. Also das, wir wissen natürlich, er war der Täter ist nicht der Täter nach der ersten Staffel. Aber da er Fleischfresser ist, ist immer sehr kontrovers, dann irgendwie investigativ da umzugehen und zu fragen, ja, hm, wer kann es denn gewesen sein? Und äh, in der zweiten Staffel geht es halt ein bisschen mehr darum, dass er dann versucht herauszufinden, wer es war. Weil er wird jetzt auch mittlerweile von unbekannten Personen angegriffen oder einer unbekannten Person. Und der merkt halt einfach, okay, äh, die Sache wird ernst, er kommt der Lage ein bisschen näher und ähm, äh, er ist dem Täter wahrscheinlich sehr nah auf der Spur. Währenddessen dann Louis als Anführer der Mafia irgendwie für neue Ordnung sorgt. Also die, die ganzen Tiger, die ganzen Fleischfresser, die finden ihn tatsächlich gut als Boss. Einer der höchsten äh, Mafia, wie soll ich sagen, seine rechte Hand ist sogar, respektiert ihn sogar sehr dafür, dass er ein Pflanzenfresser ist, weil die Fleischfresser irgendwie das Gefühl haben, dass sie was beschützen müssen. Sie brauchen irgendwie sowas. Und dann kommt dann wieder auch wieder sowas Ähnliches in anderen Folgen, dass, ähm, dass ein Pflanzenfresser gerne Fotos mit Fleischfresser macht und Fleischfresser gerne Fotos von Pflanzenfresser liken. Also okay. die haben, die haben so, ein, so eine Art Facebook, Instagram. Und da ist halt eine... Ähm, eine Leopardin, die ein bisschen eifersüchtig ist auf ein Schaf, weil sie dann halt immer... Äh, Fotos mit anderen hochlädt und die dann besser geliked werden als ihre Fotos und sie ist so ein bisschen eifersüchtig, versucht aber auch dem nachzugehen, weil, ja, warum wollen sie die alle beschützen? Sie ist doch nur ein Schaf, warum wo kommt dieser Instinkt her? Und das wird dann nach und nach mal aufgeklärt das wird ganz charmant dargestellt, wie da noch gemeinsam shoppen gehen und jeder von denen irgendwie so sein eigenes Päckchen trägt, jeder hat irgendwie seine eigenen Probleme. Schaf kann kein Polyester tragen aufgrund der Überladung und äh, die, Le <lacht> die Leopardendame kann halt äh, keine gestreiften Muster tragen wegen den Leopardenmuster und so. Also die freunden sich dadurch an und verstehen sich auch. Und das ist eine ganz süße Geschichte, da wo sie dann versuchen, auch auf solche Sachen dann einzugehen.
0: Das klingt aber eher wie so eine, so eine Nebengeschichte, ne? einfach, dass ein bisschen auch so die Welt dargestellt wird.
1: Ja, genau. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass halt diese Welt noch ein bisschen mehr ausgeführt wird. Weil ich finde die Welt von Beastars sehr interessant, die ist schon gut gemacht. Und das auf Legoshi und auf Louis zu, wie soll ich sagen, zu fokussieren, ist ein bisschen vertane Chance. Aber ist natürlich auch sehr wichtig, damit man halt die, den Fokus nicht verliert. Und wo sie den Fokus verloren haben, ist der Fokus zwischen Legoshi und der Hasendame Haru. Weil die kommt nahezu gar nicht mehr vor.
0: Mhm. Das also, ich, ja, das ja. finde ich, finde ich auch mega seltsam, weil irgendwie, also ich weiß ja noch aus der ersten Staffel, ja, das war ja auch, das war ja quasi dieses, ähm, Erzbeispiel dafür, wie quasi Fleischfresser und Pflanzenfresser aufeinandertreffen, also weißt du, Wolf und Hase mhm. und ähm, wie aber auch bei denen beiden ja so ein bisschen diese Rollen gekippt oder vertauscht wurden, weil sie ja halt durch ihr Sexualverhalten auch irgendwie so ein bisschen zu einem Raubtier wurde, während er da total unsicher auch war, Also sie das so ein bisschen über ihre sexuelle Tätigkeit oder ihr sexuelles Verhalten ja auch so ein bisschen versucht hat so eine Machtsposition zu gewinnen, beziehungsweise sich so ein bisschen was zu erarbeiten oder zu erkaufen vielleicht auch. Mhm. Um, und dass das irgendwie gar nicht mehr so, so aufgegriffen wird, finde ich auch, auch ein bisschen seltsam.
1: Es wird es kommt einfach nebenbei immer noch so her mhm. und dann äh, versucht Legoshi dann immer zu klären, naja, haben wir jetzt eine Beziehung, ja oder nein? Äh, wie stehen sie jetzt zueinander? Aber das ist halt so immer nur ganz kurz in einem Nebensatz oder die treffen sich ganz kurz, aber der Fokus ist dann immer wieder, ich muss herausfinden, wer der Mörder ist. Und Louis okay. hat also dieses Problem, Hey, ich muss als Boss der Fleischfresser trotzdem noch so dastehen, dass ich eine Autoritätsperson bin. Ich bin ein Pflanzenfresser, aber vor meinen ganzen Lakaien werde ich trotzdem jetzt ein F Fleisch essen. Und er hat Riesenprobleme damit. Er ist ein Kannibale damit, theoretisch. Ja, stimmt. Und übergibt sich, hat Probleme damit. Aber die versuchen dann auch zu erklären, Hey, Boss, wir respektieren dich. Das ist richtig cool. Jetzt ist einfach das, um fit zu bleiben du musst dich jetzt nicht unbedingt mit Fleisch abgeben, was deinem Körper überhaupt nicht zusteht. Und Legoshi dagegen versucht die ganze Zeit vegetarisch sich zu ernähren, weil er es nicht einsieht, dass er andere Tiere töten muss beziehungsweise ein totes Tier äh, essen muss. Also ganz lustig vertauschte Rollen dadurch.
0: Ja, stimmt. Die sind, sind ja so ein bisschen wie so gemirrored. Das fällt mir jetzt auch gerade auf. Ne? Also, er ist ja, also Legoshi ist ja auch viel bei diesem Panda-arzt, sage ich jetzt mal, ja. der da auch irgendwie im Schwarzmarkt viel unterwegs ist. Und ähm, wie, fandest du, wie fandest du das eigentlich? Ich habe nicht mehr so super viele Erinnerungen daran, aber ich weiß noch, der, der panda arzt versucht mir auch so ein bisschen paar Sachen beizubringen, auch ich habe was kämpfen und so weiter angeht. Ich weiß nicht, wie, wie wurden das noch weiter so vertieft?
1: Genau, das äh, geht dann in die nächste Runde, denn er versucht dann halt bei dem Panda richtig kämpfen zu lernen. Er möchte halt durch sein Training den Mörder dann besiegen den auffinden und dann noch vernichten. Und äh, das gibt's dann auch so Trainingsmontagen, da wird auch geklärt und so weiter. Äh, dass er eigentlich Fleisch essen muss und so weiter, weil da kommt bei ihm halt die ganze Kraft her. Aber er versucht sich halt die ganze Zeit dagegen zu wehren und so. Mhm. Und ähm, die zweite Staffel, die endet? Irgendwann? Ja? Sie hat ein Ende. Es, ist, es wird alles aufgeklärt. Aber es wirkt halt so Nicht so ein komplettes Ende, sondern es könnte was kommen, aber es kommt wahrscheinlich auch was. Denn ich, so wie ich es verstanden habe, ist eigentlich das komplett erzählt worden, aber jetzt kommt doch noch irgendwie eine dritte Staffel.
0: Okay. Ja, ich bin, ich bin mal so ein, bisschen, so ein bisschen gespannt, weil wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, du hattest ja schon erwähnt, dass es sich so ein bisschen, dass ich vielleicht manchmal, oder für, für manche Leute vielleicht auch sich so ein bisschen unbefriedigend irgendwie angefühlt, anfühlt oder angefühlt hat.
2: Mm, ja. Und,
0: ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall das auch noch zu Ende gucken, wenn ich jetzt demnächst. Ähm, die Möglichkeit ergibt auf jeden Fall.
1: Macht das gerne, weil ich habe es wirklich in kürzester Zeit zu Ende geschaut. Weil eine der Serien, auf die ich dieses Jahr gewartet habe und auch wirklich Lust drauf hatte, und dann innerhalb von zwei Tagen dann zu Ende geschaut. Also es sind auch wieder zwölf Folgen.
0: Mhm. Es ist ja, also ich finde, es bietet ja auf jeden Fall auch super viel Potenzial mit diesem ähm, Nature versus Nurture. Also dieses, ne, was was ist eigentlich unsere Natur? Was können wir uns ein Verhalten irgendwie antrainieren? Ähm, und wo sind vielleicht auch so die Grenzen davon, wie du gesagt hast, irgendwie so mit äh, der, der Hirsch, der sich quasi versucht, Fleisch zu fressen und dann aber merkt, das will mein Körper nicht. Mhm, ähm, ja. Ja. Finde ich, finde ich, auf jeden Fall, ist ein super spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, bin ich mal gespannt, was sie noch so draus machen. Okay, soll ich mal weitermachen mit einer weiteren äh, Fortsetzung, die heiß erwartet war? Ja,
1: mach das gerne. Ja.
0: Also wir hatten, genau, es gehen ja viele, viele Sachen gehen ja weiter. Es geht ja auch zum Beispiel dieses ähm, Reincarnated as a Slime, ähm, I'm Standing on a Million Lives geht weiter, To Your Eternity geht eben auch weiter. Aber äh, eben auch die zweite Staffel von Kobayashi's Dragon Maid Und ähm, ja, geht in die zweite Season, nachdem es ja diese diese Short-Animated-Series gab, wo immer nur so ein Minutenschnipsel war, die mich ja leider nicht so abgeholt haben, wo ich mir so dachte, ja gut, da, ob man das jetzt hat oder nicht, ist halt auch egal. Mhm. Ähm, aber die Season 2 ist jetzt da, die jetzt quasi auch wieder mit vollwertigen Anime-Folgen äh, brilliert. Und natürlich geht es auch wieder um die, ich nenne sie jetzt mal IT-Büro-Hengstin, Kobayashi mhm. <lacht> und ihre Drachen Toru. Um, und es wurde schon in der letzten Season so ein bisschen angedeutet, ja, es gibt irgendwie so verschiedene Fraktionen bei den Drachen und ähm, Turos Vater ist auch nicht so super begeistert davon, dass Turo eben bei den Menschen lebt. Er glaubt nämlich, das kann da eigentlich gar nicht funktionieren. Mhm. Und das ist tatsächlich auch eine dieser drei Fraktionen, nämlich die Chaos-Fraktion. Es gibt aber noch zwei andere ähm, Fraktionen, nämlich die Harmonie-Fraktion und die Beobachterfraktion. Also das ähm, gestaltet sich so ein bisschen danach, wie sie quasi eben zu den Menschen stehen. Also die Harmoniefraktion denkt, ja, doch, wir können eigentlich in Frieden mit den Menschen leben. Die Beobachter denken sich, naja, gucken mal zu. <lacht> mhm. und die Chaosfraktion sagt, aber nee, das funktioniert überhaupt nicht und vielleicht sollten wir eigentlich die Menschen sogar unterdrücken. Ähm, es kommt tatsächlich dann auch noch ein neuer Charakter ins Spiel, nämlich äh, Ilulu, die tatsächlich der Chaosfraktion angehört. Und ja, die bringt dadurch ein bisschen Wirbel in das Drachenfamiliensystem rund um Kobayashi, weil sie erstmal gar nicht glaubt, dass das funktionieren kann. Also, dass Drachen und Menschen zusammen funktionieren. Mhm. Und was ich so ein bisschen, so ein bisschen weird fand, also sie, also es gibt halt auch so eine, ganz, ganz am Anfang so ein kleines Battle zwischen ihr und und Toru und so, und äh, Toru ist aber natürlich der Boss und äh, weist sie da so in ihre Schranken. Ähm, aber Toru will, äh, ähm, Ilulu will Toru beweisen, hier, guck mal, Menschen sind eigentlich böse und auch deine, deine tolle Kobayashi hier, die, äh, ist auch, die ist auch eigentlich ein schlechter Mensch mhm. und wie sie das machen will, da dachte ich mir so ein bisschen, okay, und zwar, Die oh, zaubert, Ilulu zaubert Kobayashi nen Schlong, weißt du, nen Penis, sie zaubert, zaubert Kobayashi original einen Penis am Körper.
1: <lacht> Nicht dein Ernst. Doch. Oh, um komm zu, schon! Es ja, gab genau. schon
0: eine Zweideutigkeit
1: mit, ist mein
0: Schwanz! Ja, genau. Aber und ihre Drachenroute. Ihre Drachenroute, genau. Und Kobayashi kriegt jetzt erstmal einen Penis verpasst. Und ich war schon, ich war schon sehr skeptisch und dachte so: Bonnie, muss das jetzt sein? Also, ähm, ich erkläre auch später noch so ein bisschen, warum, warum ich da nicht so begeistert von war, von diesem Dings, von dieser Wendung. Um, jedenfalls merkt dann aber auch so Kobayashi, oh, ich finde auf einmal, wenn wir, wenn ich im Film mit Toro nackt Baden gehe und so, finde ich das auf einmal ganz, um, da tut sich was unten. <lacht> um, und so und oh, äh, oh, ja, Gott. genau. Und to, also ja, Ilulu wollte eigentlich zeigen, ja, auch Kobayashi, wenn, guck mal, wenn, wenn Kobayashi einen Penis hätte, dann würde sie auch quasi lüstern werden und äh, vertrieben gesteuert werden. Aber Kobayashi. Hey. Ja, ja, genau. Es ist auch so ein interessantes Männerbild, ne? Was ja so ein hey. bisschen vermittelt wird. <lacht> Aber Kobayashi hat sich im Griff. Kobayashi fällt nicht drauf rein und nach ein, zwei Tagen ähm, ja, fällt der Penis auch wieder oder ja, weniger. <lacht> Ja. Was will uns das erklären?
1: Also, wenn du dich beherrschst, dann wird dir dein Penis immer noch abfallen.
0: Ja, so Aber wenn du den nicht brauchst. So, ja. also sehr schrumpft, glaube oh, ich, bis glaub er halt quasi wieder eine Klitoris ist mehr oder weniger. What the know. fuck, Iolina? Ja, ich weiß, es ist total weird. Ähm, Fakt ist, also im Endeffekt ist es so ein bisschen sehr, okay, Ilulu merkt halt, ja gut, irgendwie ist das mit den Menschen doch eigentlich, kann vielleicht doch funktionieren, sie lässt sich drauf ein, wird Teil des Haushalts und ähm, versucht dann Menschen so ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, um, bevor ich gleich noch was zu diesem ganzen sexuellen Gedöns sage, Aha. muss ich so ein bisschen sagen, ich bin, ganz ehrlich, ich bin mir nicht so richtig sicher, was das jetzt, was Idolu tatsächlich so zu dem, zu der Handlung beiträgt. Das kann ich irgendwie noch nicht so richtig ab, absehen, weil eigentlich jetzt wurde sie als Antagonistin eingeführt, mhm. aber jetzt ist sie Teil der Familie und läuft halt so mit. Wo ich mir so denke, okay, da hat man ja wieder quasi diese Spannung und diesen Spannungspunkt hat man ja also instant wieder aufgelöst, so in den ersten zwei Folgen. Wo ich so nicht so richtig weiß, okay, wo, was, also, worauf soll das jetzt hinauslaufen? Das ist jetzt einfach nur ein weiterer Teil von diesem Slice of Life? Weil das war jetzt, hätte ja jetzt irgendwie auch so ein bisschen Konfliktpotenzial zur geboten. Das war, wurde aber direkt ja wieder aufgelöst.
1: Ähm, darf ich kurz anmerken? Ja. Ich habe Ilulu gerade gegoogelt. Ja. Du hast noch gar nichts über ihre Optik gesagt. Richtig, oh. das ist
0: <lacht> Richtig. Du hast vollkommen recht.
1: Oh mein Gott, das ist sowas von verkehrt.
0: Ja, sie ist tatsächlich. Es wird gesagt, es wird gesagt, dass sie so ungefähr so alt wie Toru, glaube ich ist oder nicht nicht viel viel jünger auf jeden Fall. Aber sie sieht aus wie so eine lass, lass mich lügen zwölfjährige oder so zwölfjährige hm, ja. und sie hat die größten Oppai, die dicksten Dinger vor der Brust ähm, von allen Drachen. Also noch mehr als, ähm, ich gerade ihr Name nicht ein. Äh, Faf, nicht Fafnir, Fafnir, ist der Kerl. Äh, du äh, weißt, Die Quetzal, Grünhaarige. Die Grünhaarige, Quetzalotl. oder so. yeah. Genau. Die hat noch größere Brust als sie und das, sie sieht halt aus wie eine Zwölfjährige.
1: Das ist sowas von verkehrt. Das ist halt so Lolita, ja. aber ach, fuck it, komm. Ja. Einfach, Alter, die sind größer als. Dreimal so groß wie ihr Kopf.
0: Ja, und dann läuft sie halt auch noch in so, einem, in so einem Tanga mehr oder weniger rum oder so einem kleinen Pan-Team. Ähm, ja, questionable.
1: Ja, ja. <lacht>
0: ähm, okay. Genau, das ist questionable so. Und das ist auch, es wird auch, auch so ein bisschen thematisiert, so meinst du meinst so, ja, also Turo sagt, sag mal ganz ehrlich, kannst du nicht deine Brüste mal kleiner machen? So? Also, <lacht> weil, ja, ja. weil Drachen können ja ihren Körper so ein bisschen formen und und äh, sie sagt so, ja, nee, geht leider nicht. Es ist schon so klein wie geht. Eigentlich sind sie noch viel größer. Okay. Okay, genau. O okay, Punkt. <lacht> okay. <lacht> um, genau, jetzt gibt aber noch eine Sache, die ich gerne aufgreifen würde. Mhm. Es hat mich, glaube ich, in, in, in der ersten Season so ein bisschen gestört. Es war ja so so angedeutet, ja, Toru steht eigentlich so ein bisschen auf Kobayashi und, und will ja auch irgendwie Kobayashis Frau so sein.
2: Mhm.
0: <lacht> Und jetzt ist es nun mal so, die haben sich ja irgendwie so eingelebt und so, aber es kam halt, also aus westlicher Sicht könnte man sagen, ja, es ist halt ein lesbisches Pärchen, ne? Die führen zusammen eine Familie, könnte man machen. ja, klar. Aber, ähm, ich glaube nicht, dass das, dass das quasi so, so vorgesehen ist, mehr oder weniger in den, in den Augen der, der, des Anime-Studios, weil, ähm, das hat mich so ein bisschen gestört, sobald als, also sobald quasi Kobayashi einen Penis hatte, dann gab es plötzlich sexuelle Spannung zwischen Toru und Kobayashi. Und vorher halt nicht. Vorher ist es halt einfach nur, ja, sie sind so ein bisschen lieb zueinander. Romance könnte man auch noch als Freundschaft bezeichnen. Ähm, aber sobald quasi ähm, Kobayashi einen Penis hatte, gab es plötzlich so eine sexuelle Spannung und Toru wollte irgendwie wollte irgendwie auch Kinder machen quasi mit Kobayashi und, und, und Kobayashi fand Toru plötzlich ganz heiß, wo ich mir so denke, toll. Also, das, das zeigt ja so ein bisschen, ähm, sexuelle Spannung kann es nur geben, wenn es Mann-Frau-Paar ist.
1: Das stimmt. Und das, das,
0: ja, das ärgert ja. mich einfach. Das ist halt so eine, so eine vertane Chance, wo ich mir so denke, boah, Leute, wir sind halt in 2021. Ja, ihr lebt in Japan, aber fuck it, ihr könnt auch einfach mal ein lesbisches Pärchen irgendwie zeigen.
1: Theoretisch schon. In Animes und so ist Homosexualität ja kein Problem. In der Gesellschaft ist nur das Problem. Ja, aber dass sie das dann da nicht durchziehen. Aber vielleicht ist ja auch die, die Botschaft ja, kommt Penis ins Spiel, ist der Spaß vorbei.
0: <lacht> ja, oder kommt Penis ins Spiel, fängt, könnte der Spaß anfangen, wenn man sich nicht beherrscht.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das aber ist so viel Interpretationspotenzial.
0: Ja, ich finde ich find's einfach ach, geil, ich fand dieses ganze mit dem Penis fand ich irgendwie ein bisschen daneben, wo ich ganz ehrlich sage, sorry. <lacht> War das nur eine Folge oder waren das jetzt äh, es waren nur zwei genau, zwei Folgen, nach zwei Folgen Zwei Folgen ja, sogar. Ja. Okay.
1: Ich dachte, das wäre so, so die halbe Storyline der zweiten Season.
0: Nee, 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 das waren nur zwei Folgen. Und dann ist okay. wieder
1: Ja. Aber vielleicht entwickelt know. es sich am Ende ja noch, weil ich hatte ja das Gefühl in der ersten Staffel gehabt, dass sich ja sowas in diese Richtung entwickelt, dass mhm. äh, Toru ja wirklich so Kobayashi liebt und äh, ja mit ihr dann auch zusammen sein möchte, bis ihr menschliches Leben vorbei ist. Dann da ist ja noch dieses andere Problem, Drachen, Leben länger.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich bin, ich bin auch gespannt. Ich äh, hoffe, sie kriegen dann noch so die Kurve auf jeden Fall. Ja. Okay, genau. Kobayashi's
1: Dragons, so cool. mate. Äh, ja. Wo kann man die Serie schauen? Genau, äh, das
0: ist auf Crunchyroll. Hm, mm, okay, okay, okay. Auf jeden Fall, ja. Gut. Und du hast Also, kleiner, kleiner, kleiner Schwenker. Also, Pokémon Unite wurde released. Mhm. Wir sind ja beide auch, wir spielen ja auch gerne JRPGs und so weiter. Aber du hast nicht nur Pokémon Unite gespielt in letzter Zeit, sondern du hast auch Pokémon geguckt.
1: Ja, ähm, ich habe die Pokémon-Serie auf Netflix mir mal angeschaut, weil ich habe lange kein Pokémon mehr geschaut. Also, ich habe früher, als die, noch, die Serie nach Deutschland kam, 1999, glaube ich, war das, ne, habe ich da damals die komplette Indigo-League mir angeschaut, auch Videokassette auch aufgenommen, ich wollte jede Folge sehen. <lacht> Und als äh, JoTo begann, habe ich dann ein bisschen geguckt, dann aufgehört und dann war wirklich sehr lange Pause. Also all diese Staffeln, all diese ähm, Editionen von den Serien habe ich dann nicht mehr geschaut. Und das sind dann insgesamt, muss man jetzt überlegen, das sind sechs, sieben Editionen gewesen.
2: Hm. Also
1: sechs, sieben Serien-Staffeln. und das sind ja auch 20 Jahre jetzt fast. Das sind schon über 20 Jahre, wo ich dann kein Pokémon, wo ich dann kein Pokémon mehr geguckt habe. Und dachte ich so. Ja, schau doch mal rein, vielleicht hat sich die Serie ja weiterentwickelt, weil ich kann mich erinnern, als äh, Pokémon Sonne und Mond erschien, gab es ja so eine Kontroverse, dass der Zeichenstil halt nicht so ansprechend war, dass halt ganz komisch merkwürdig aussah. Und jetzt bei der neuen Staffel dachte ich so, ja, guck doch mal rein. Ich habe das japanische Intro mir angeschaut. So, oh, es ist charmant, das ist cool, es gefällt mir ganz gut. Äh, und dann dachte ich so, okay, guckt jetzt mal die Netflix-Serie. Und ich muss sagen, die Netflix-Serie und beziehungsweise die Anime-Serie, die jetzt Netflix rausgehauen hat, ist echt nicht schlecht, weil die haben in den letzten Jahren sehr viel gelernt über die Serie, die haben halt nicht mehr diese komische Struktur. Oh, Ash hat irgendwelche Begleiter, geht jetzt stur von einer Stadt zur nächsten und äh, versucht jetzt zwischendurch dann noch irgendwelche Abenteuer zu erleben und dann kommt Team Rocket, Team Rocket wird besiegt, Folge zu Ende. Team Rocket kommt fast gar nicht mehr vor.
0: Okay. Ja. Wer ist dann der Antagonist?
1: Es ist immer noch Team Rocket, aber äh, die sind halt nicht in jeder Folge dabei und das macht die Folgen erträglicher tatsächlich.
0: Oh, okay, interessant. Ja,
1: ja also, ähm, ich muss mal ein bisschen weiter zurückdrehen. Die neue Serie Pokémon Reisen heißt sie, oder Pokémon Journeys, ähm, wirkt wie ein Reboot der Serie, weil die allerersten Folgen gehen halt einfach nur darum, wie Pichu bzw. Pikachu wird und Pikachu dann irgendwann dann zu Ash kommt. Und diese ganze Beziehung, wie dass die sich nicht verstanden haben und dass Ash sein erstes Pokémon verpennt hat, das haben sie alles im Schnelldurchlauf gemacht. Und kurz darauf trifft er dann auf diesen neuen Jungen in, in Or Orania City, der Go heißt. Und er ist genauso alt wie Ash und möchte unbedingt alle Pokémon auf der ganzen weiten Welt fangen. Und äh, durch eine schicksalshafte Begegnung mit Lugia und so weiter sind, haben sie sich dann angefreundet und werden dann, jetzt kommt's, die werden wissenschaftliche Mitarbeiter des Professor Kirschs in Orania City, wo ich dachte, okay, die sind zehn Jahre alt, wissenschaftliche ja, Mitarbeiter,
0: Junior-Professor ähm. quasi.
1: <lacht> Junior-Professor. Ich habe echt keine Ahnung, was da so abgeht. Weil das Interessante ist, die Tochter von dem Professor geht noch ganz normal in die Schule und die beiden da so, ja, wir reisen jetzt um die ganze Welt und machen jetzt Fotos von Pokémon, gucken, wie sie sich entwickeln, wie äh, sie da leben und so weiter. Ich denk so, okay, die, das das können sie immer noch nicht erklären, wie diese Struktur, diese gesellschaftliche Struktur da funktioniert. Wie gehen die da zur Schule und wann hört es
0: auf? Ja, also, ist so ein bisschen witzig, weil ich mir das gerade vorstelle, so, ja, Ash weiß halt dann alles so über über die Pokémon, aber er weiß halt nicht, wie viel er bezahlen muss oder wie viele Pokebälle er eigentlich in der Hand hat gerade, weil er nicht zählen kann.
1: Er ist zehn, er ist nicht dumm. Ja, okay, okay. Aber ja, okay. Ja, aber ich weiß, aber es gibt halt also sehr viele Sachen, die halt ein Zehnjähriger noch nicht machen kann oder versteht. Aber nein, lass mal die beiden Kinder durch die Welt reisen. Und das ist ja halt das Besondere jetzt am Pokémon-Reisen. Die reisen wirklich durch die ganze Pokémon-Welt. Das ist jetzt nicht nur, oh, die neue Pokémon-Edition ist die Galar-Region. Ash geht jetzt in die Galar-Region und versucht dort Pokémon-Meister zu werden, sondern die reisen mal hier in die, in die, in die Höhenregion, mal reisen sie nach Joto und dann kehren sie, sie immer wieder zurück zum Ausgangsort und erfahren so, also, oh, in der Galar-Region gibt's diese riesen XXL-Pokémon und versuchen da hinzureisen. Fangen da Pokémon und äh, erleben Abenteuer, was echt gut gemacht ist. Es hat ein gutes Pacing, die haben gute Geschichten zwischendurch. Also nicht nur was für Kinder, sondern auch ja, für etwas Ältere. Und Go, sein Kumpel, heißt, glaube ich, nicht ohne Grund Go, weil er fängt die Pokémon wirklich wie ein Pokémon Go. Er wirft einfach Pokebälle drauf. Und fertig. Bis sie, bis sie drin sind. Ja. <lacht> also es gibt einfach Folgendes. Also, ich bin im Vertania-Wald unterwegs. Ich fange jetzt alle Pokémon, die hier sind. Oh. Er hat kein einziges Pokémon geschwächt. Er hat einfach Pokebälle raufgeschmissen. Ich so. Ich glaube, der Name ist Programm.
0: Ich ja. glaube, das geguckt ist so. Ohne, ist ohne Witz. Ich, wahrscheinlich hast du recht.
1: Ja. Also, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie er in der japanischen Version guck, heißt. Das habe ich jetzt auch nicht nachgeschaut, aber fand ich halt interessant. Und auch bei Team Rocket, da haben sie jetzt eine neue Lösung eingeführt. Die haben zwar immer noch, Mauzi. Die haben immer noch wohin genau. Weil ich glaube, das sind so Fan-Favorites mittlerweile. Also wohin genau. Mhm. Aber die haben jetzt eine Maschine, die dann ab und zu dann von einem Philippa gedroppt wird. Also dem Pelikan. Der hat dann so eine Maschine im Maul. Das ist halt so ein Gachapon-Automat. Und die werfen dann jedes Mal Mauzi Kopf über in den Münzslot und holen sich dann zwei random Pokebälle raus. Und dann lesen sie ja auf dem Zettel, was das für Pokémon sind und setzen sie dann im Kampf ein. Und ich muss sagen, das ist echt gut gelöst, weil die kriegen die echt krasse Pokémon, echt starke Pokémon und kämpfen dann gegen die anderen Kids.
0: Ja, das macht halt so ein bisschen Vielfalt auch irgendwie. dann. Ne?
1: Ja, ich mag diese Vielfalt von Pokémon, die sie da auch einsetzen und die auch in der Serie vorkommen, weil du hast mittlerweile 900 Pokémon ungefähr und da kommen so viele vor, da wird zu jedem irgendwie eine Geschichte erzählt, die benutzen immer andere Pokémon im Kampf, müssen mal umdenken und äh, ich mag ja Ash es wirkt ja halt wie ein Reboot, aber es ist anscheinend auch kein Reboot, weil Ash dann irgendwann auch meinte, ja, ja, äh, Orania City, da habe ich meinen dritten Arena-Leiter-Orden geholt, Arena geholt und äh, da hatte ich gegen Major Bob gekämpft. Und ich so, Moment, das ist in der Serie gar nicht vorgekommen. Also, er bezieht dann wirklich so einige Erlebnisse von den anderen Serien. Ich denke, das, das ist 20 Jahre vergangen, könnt ihr nicht ein Jahr älter machen? Ja, ohne jetzt. Ja. Und Ash ist nicht mehr so dumm. Also er kämpft eigentlich ordentlich. Er hat richtig Ahnung von Pokémon-Kämpfen. Und das macht's echt erträglich, weil in den alten Pokémon-Serien war es ja wirklich so, oh, ich habe keine Ahnung, was das für ein Pokémon ist. Ich hol mal ein Pokédex raus. Das Pokédex erklärt das. Es ist ein grünes Pokémon, das hat einen krass halben Mund. Das sieht, halt aus wie ein Kr äh, das sieht halt einfach aus wie eine Echse. Was für ein Typ bist du? Du bist bestimmt ein Feuertyp. Das ist dein Ernst? Bro! <lacht> Bro. Und mittlerweile ist er so, er kennt die Attacken, er hat ein krasses Team, er kriegt krasse Pokémon. Es macht Spaß, zuzusehen, weil für mich war es als Kind immer so das Besondere, Pokémon-Kämpfe, Arena-Leiter-Kämpfe und Pokémon-Fangen. Und die haben jetzt alles das alles in einem reingehauen.
2: Mhm. Und
1: ähm, mit dem Charakter Go dann auch, der dann die ganze Zeit Pokémon fängt, das macht halt Spaß und ähm, ist halt so zwischendurch immer ganz gut. Die Folgen sind ja ganz kurz, es gefällt mir. Und, äh, kann ich gut weiterempfehlen.
0: Ah, cool. Ja, das klingt, also, gerade dieser, diese letzte Punkt, den du erwähnt hast, mit dem, dass Ash nicht mehr einfach vollkommen dumm ist. Mhm. Das, das macht, glaube ich, echt schon viel aus, weil man auf irgendeinen Serien so dachte, Brudi, du machst halt gegen den Stein-Pokémon keine Normalattacke, so, ne, das bringt halt überhaupt nichts, so. Und ja. Er ist halt so richtig stumpf und man hat sich einfach die, also, gerade auch wenn man ja zuerst, oder die meisten Leute haben ja zuerst irgendwie das Pokémon-Spiel gespielt, bevor die Serie dann auch irgendwie nach Deutschland kam. Um, wo ich so denke, boah, wie, wie, wie schlecht kann man eigentlich sein? So.
1: <lacht> ja, benutzt ein Pikachu beim Onix und so weiter. Und ja. solche Sachen macht er halt nicht mehr. Also, er kämpft jetzt richtig smart, benutzt irgendwie die Attacken auch gut. Und was ich noch sagen muss, da sind sehr viele Bezüge auf äh, das Videospiel und das gefällt mir sehr gut. Ach, cool. Ja. Weil, ähm, <lacht> in der ersten Folge, in der zweiten Folge kommt Lugia. Und da kommen ganz viele Trainer, und sagen, das ist ein Raid-Kampf! Und ich so, was?
0: Lol, ja.
1: Und dann rufen alle ihre Pokémon und greifen Lugi an. Ich so, okay, das ist eins zu eins ein Raid. Und dass sie dann rufen, dass es ein Raid ist, das äh, ist schon fantastisch. Und die neue Pokémon-Liga haben die auch so aufgebaut, dass man so eine Art MMR hat, wie in einem Videospiel Rank ah, okay. er, er startet da so erstmal so in der Pokéball-League mit 10. mit, äh, mit 1000 Punkten immer Nehmen auf Platz 1.000 und so weiter und musste sich nach und nach dann bis zur Meisterball-Liga hochkämpfen. Also jedes Mal, wenn ein Pokémon-Kampf gewinnt, steigt er vom Ranking auf.
0: Ah, okay. Das werden die bestimmt bei Pokémon Unite auch übernehmen. Das macht ja, ja einfach nur Sinn, diese, diese Einteilung, ja.
1: Ja, und ich dachte so, okay, sehr viele äh, Anspielungen auf Videospiele und äh, das gefällt mir ganz gut.
0: Ja, klingt, klingt als hätten sie einfach so einen so modernen, Schliff nochmal verpassen, so ein bisschen ge geliftet quasi ja. auf die aktuelle Zeit.
1: Ja, Fanservice für die ganzen Videospielfans und sehr alten Fans wie für mich.
0: <lacht> ja. Also, du meinst lange Fans, also du bist lange Fans, du bist ja nicht ja. mega alt. Also,
1: Läh, äh, äh, okay. Fan der ersten Stunde, sagen wir so. Oh,
0: ja, genau, genau. <lacht> <lacht> ja, cool. Klingt, klingt echt nicht schlecht.
1: Ja, kann ich empfehlen. Schau mal die ersten zwei Folgen, ist auch charmant. Und jetzt kommt noch, warte, ich habe noch ganz vergessen, sorry, dass es jetzt zu lang ist. Ach. Ähm. Die Pokémon-Anime-Serie ist voll gut animiert, voll wenig Standbilder. Ich kann das nicht verstehen. Wie kann es das sein, ja. dass diese Serie so gut animiert, ist, so viele Bewegungen drin hat, so schöne Bilder? Ist unglaublich.
0: Wow. Da haben sie, also da haben sie richtig sich Mühe gegeben, anscheinend ja, ne? Haben gut Geld reingepumpt, ja. ja anscheinend haben sie es ja, ne? Also.
1: Ja. <lacht> die drucken ja Geld wortwörtlich
0: ja. mit Pokémon-Karten. Ja, und wenn die Microtransactions hier aus Unite noch dazukommen, Halleluja, mm -hmm. let's go. Alter, <lacht>
1: Ein bisschen off-topic, aber ey, ganz im Ernst, wenn Pokémon Company sagt, ey, wir machen auto Battler, ne? Uh! Über 900 Schachfiguren.
0: Alter. Ja. <lacht> dann yeah. halt irgendwann Pokémon MMO. Let's go. Naja. Ah, uh. Pokémon World. Obwohl, das gab's doch, gab's das nicht? Nee, das war, das war so, hm. so ein Ansatz. Ne? Mit nee. nee. Nee, ich, ich glaube,
1: MMO gab's bisher noch nicht. Es gab bisher, glaube ich, nur ähm, Fan-Games, wo du dann halt. Dann durch die Kanto-Region gehst, aber ist ja total absurd. Willst du dann wirklich als NPC da stehen bleiben, bis einer vorbei rennt? Nee, okay. <lacht>
0: Stimmt. Nein. Ja, <lacht> Na gut. Ja, aber Pokémon klingt, klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht, dass dann nochmal so ein, so ein cooles Comeback kommt. Ja,
2: ich
1: auch nicht.
0: So, mit was mache ich denn weiter? Ähm, hm, ich ich, ich, ich hab, Darf ich was vorstellen? Ja.
1: ja. Wenn wir schon mal irgendwas haben, wo die Schule fehlte, wie wäre es, wenn du jetzt ein bisschen über die Schule erzählst?
0: Uh -huh. Noch nicht, noch nicht, ne? Okay, okay. Ich werde es zum Schluss aufheben, glaube okay. ich.
1: Okay, okay, aber wenn wir gerade über äh, Kinderarbeit sprechen, wie wäre es, wenn wir über andere Kinderarbeit sprechen? Ja,
0: ja, ja. Ich yeah. weiß worauf, worauf sie halt. yeah. Wir reden ähm, über Saga of Tanya the Evil. Da kommt ja jetzt auch in der Sommerseason die zweite Season. Ähm, ich habe aber die Empfehlung bekommen, dass man sich, ähm, bevor man sich die zweite Season zuwendet, dass man sich erst nochmal den Movie anschaut. Und oh. das habe ich gemacht. Und ähm, ja, also für die, die es nicht kennen, bei Saga of the Evil, da geht es ja darum, dass ähm, der Hauptprotagonist äh, <lacht> zu Beginn ähm, wird stirbt quasi durch, glaube ich, ich glaube von, auch von, von U-Bahn-Chan wieder geworfen. <lacht> <lacht> wer wer kennt nicht, U-Bahn-Chan. Ja, natürlich. Ähm, äh, Geisekeit wird. <lacht> mm -hmm. Und ähm, dann gibt es aber so eine, so eine Existenz oder so, so ein Wesen X, was ihn ähm, quasi ja in die eben diese, diese Kriegsfeld quasi verbannt, aber er wird als ähm, kleines Mädchen wiedergeboren, was auf der, also ich sage ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist. Da werden ja nicht so die, die Nationen so richtig benannt, aber er kämpft quasi im Zweiten Weltkrieg auf der deutschen Seite. So. Ja. So, so ungefähr. Also man kann ja. sich so vorstellen, ne? So.
1: Ja, ich glaube tatsächlich sogar der Erste Weltkrieg, weil erste das, Weltkrieg. das Besondere an Tanja ist ja, er, sie, auf welches Geschlecht einigen wir uns jetzt, damit es einfacher wird? Wir
0: sagen jetzt sie, weil jetzt... Ist
1: sie, ja, weil letztendlich ist es ja eine sie. Mhm. Und ähm, sie kann, hat ja immer noch die Erinnerung, bevor sie gestorben ist. Ja. Und deswegen sieht sie die ganzen Parallelen und versucht dann das durchzuziehen, aber versucht in dem Fall, dass die deutsche Nation gewinnt.
0: Ja, genau, weil sie kämpft ja auf der deutschen Nation, äh, Seite und möchte aber auch, also ihr erklärtes Ziel ist eigentlich, ein richtig gutes Leben zu führen. Sie will eigentlich... Eigentlich will sie einfach nur hoch aufsteigen und dann Geld verdienen und sich ein geiles Leben machen. Ähm, sie ist aber leider dadurch, dass sie so unglaublich, also dass sie auch so ein bisschen ihr geschichtliches Wissen und, und ihr strategisches Wissen und alles aus der Neuzeit nutzen kann, ist sie steigt sie auch sehr schnell auf und ist sehr erfolgreich. Aber die, das heißt nicht unbedingt, dass sie an die, an die Hinterletzten das irgendwo in Ruhestand gesetzt haben, die also in Ruhestand kommt, sondern sie wird immer wieder an die Front geschickt. Mhm. Und ähm, sie verflucht dann tatsächlich auch diese, dieses Wesen X immer wieder dafür, dass, dass sie einfach an die Front geschickt wird und immer nur in so Scheißsituationen gebracht wird. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, ähm, Das ist nicht so ganz authentisch äh, Zweiter oder Erster Weltkrieg, sondern es gibt auch so eine Art, technische Magie, also also die sie ist halt die Anführerin von so einem Mage Corp heißt das, also die die können auch irgendwie so verzauberte Patronenkugeln schießen. Es ist so ein bisschen so ein Mischmasch zwischen so ist also so Magic Punk könnte man sagen mehr oder weniger. Also die können die können auch so können auch fliegen. Die haben so so quasi so Boots, aber nutzen dafür irgendwie auch so Magiekraft mehr oder weniger. Mhm. Und Tanja kann ja ähm, wenn was, was ihr total zuwider ist, wenn sie zu Gott betet, äh, bekommt sie eine extra, also extra Magieboost quasi und kann dann besonders krass schießen und so. Ähm, genau, aber also im Endeffekt geht es ja im Großen und Ganzen bei Saga, äh, bei, bei Tanja so, so darum, dass, dass Wesen X sie zwingen will, an etwas Höheres zu glauben. Während sie sagen will, nee, ich, hab, ich entscheide mein ich habe meine eigene Entscheidung, ich habe meinen eigenen Kopf, ich kann, ich bestimme mein eigenes Schicksal, mehr oder weniger.
1: Mhm. Was irgendwie und, paradox ist, ne? Glaub ja, an mich und ich denke so,
0: Dude, du bist eben gerade gestorben, du hast ja, mich ja. überlebt und du
1: redest gerade die ganze Zeit mit dieser Imminenz.
0: Ja. Was ist da los? Ja, genau. Glaub, ja, genau. Es ist eigentlich eigentlich ist es quasi schon jetzt so bewiesen mehr oder weniger. Ja. Aber ich glaube, es geht auch, geht auch so ein bisschen drum, inwiefern kann ich mein eigenes Schicksal bestimmen? Ähm, weil eigentlich ja auch schon klar ist. naja, gut, der hat konnte dich halt einfach easy woanders in andere Welt setzen. <lacht> so viel Einfluss hat es auf die Entscheidung jetzt auch nicht. Ähm, naja, aber Tanja versucht irgendwie so das Beste draus zu machen. Ähm, und der Movie ist tatsächlich äh, sehr actionreich. Also es, es geht weniger um, die, jetzt um die, die Hintergrundgeschichte oder so, sondern es geht wirklich, ähm, ja, es geht um diese in deutsche Invasion von Russland, mehr oder weniger. Mhm. Und man sieht aber auch, dass die, also das ist so ein bisschen, so ein bisschen weird und auch historisch glaube ich nicht ganz korrekt, aber man sieht halt, dass die Alliierten, also es gibt halt so eine alliierte Nation, wo quasi aus allen, allen friedlichen oder demokratischen Nationen zusammen die Armee stellen, also sowas wie die UN quasi. Mhm. Und die helfen in dem Film helfen die Russland bei der Verteidigung gegenüber den Deutschen. Und da trifft Tanja zum ersten Mal ähm, auf ihre Antagonistin. Ähm, das ist die, Moment, da muss ich jetzt gerade überlegen, dass, wie heißt die denn jetzt? Mit irgendeinem christlichen Namen, die kommt glaube ich aus Amerika oder so. Ähm, genau, Moment. Äh, naja, also sie kämpfen, sie kämpfen auf jeden Fall, auf jeden Fall in, in Moskau. Ach genau, Mary. Mary heißt die, die Antagonistin. Aha. Und die hat aber auch so ein bisschen, also die kann auch zu, zu Gott beten, mehr oder weniger. Und hat dann aber auch äh, spezielle Kräfte. Und die treffen das erste Mal da aufeinander. Es geht aber so aus, dass äh, Tanja sie tatsächlich, ähm, also dass Tanja so ein bisschen die Oberhand hat. Und insgesamt ist es auch so eher, dass, dass ähm, Tanja, also die Deutschen kamen ja nicht sonderlich weit bei der russischen Invasion. Hm,
1: Moment, Moment, Moment. Im Ersten Weltkrieg kamen die gar nicht dazu. Ja. Im Ersten Weltkrieg ähm, kamen die Russen nach Deutschland. Und sobald, ich glaube, Deutschland, Frankreich hatten die größten Probleme, aber im zweiten ja. Weltkrieg hast du vollkommen recht, das ist nicht weit gekommen.
0: Ja. Und ähm, ja, aber da gibt es jetzt halt, also die waren tatsächlich direkt bei in Moskau und äh, haben die da so ein bisschen äh, tatsächlich, haben das sich zu nutzen gemacht, da gibt nämlich, das ist auch so eine Anspielung an, an ein echtes Event. Es gab doch mal diesen Typen, der mit einem Flugzeug auf dem roten Platz in Moskau gelandet ist, um zu demonstrieren, wie unglaublich schlecht die Luftabwehr ist.
1: Ja, das war während des Kalten Krieges. Genau, das war ein Deutscher.
0: Genau, ein Deutscher. Und genau das machen sie auch. Weil, weil ähm, Tanja sich ja quasi daran erinnert, und weiß ja, ey, die haben eine richtig schlechte Luft ab. Wir können das machen. Wir fliegen jetzt einfach genau auf die Hauptstadt zu und sind dann auch mehr oder weniger damit erfolgreich. Ähm, ja, so insgesamt, es ist hauptsächlich, also es wird eigentlich die ganze Zeit geballert. In okay. Es ist wirklich hauptsächlich ein Actionfilm. Es geht sehr wenig um, ähm, jetzt noch, dass man wirklich sagen würde, ja, irgendwelche Hintergrundzusammenhänge ähm, oder so werden aufgedeckt. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man es wirklich gesehen haben muss, wenn man die zweite Season gucken will. Ich glaube, dass es schon ganz hilfreich ist. Ähm, wer jetzt aber nicht so auf dieses Geballer und nur Action steht, dem würde ich den Film, glaube ich, eher nicht empfehlen. Ähm, ich fand es teilweise auch ein bisschen bisschen anstrengend, weil es echt wirklich die ganze Zeit nur Gebettel ist. Wer das, Film, wer das mag, der wird den Film lieben. So, also der, ist, der Film war Instagram auch kam der glaube ich ganz gut an. Aber ja, ich mag halt eher, ich mag halt eher diese die, die Hintergrundgeschichte und und ähm, so Charakterentwicklung und sowas. Das hast du halt ja. in dem, in dem Film nicht so sehr. Ja, das
1: Taktieren fand ich halt auch immer ganz gut oder beziehungsweise dieses Vorwissen aus der anderen Welt in die aktuelle Welt mit zu übertragen, das fand ich auch immer das Interessantere als jetzt die Action bei Tanja, weil ich, ich, ich weiß nicht, ich werde nicht damit warm, dass sie halt die ganze Zeit in der Luft hoch und runter fliegen und dann irgendwie herumschießen. Das, das wirkt irgendwie sehr komisch und dann gibt's ja auch, glaube ich, ich hatte ja die Serie gesehen, da haben sie ja irgendwie eine ganze Stadt angegriffen oder so, wo, mhm. wo das irgendwie auch ganz befremdlich wirkt, weil wie soll ich sagen, das sind ja keine Panzer, die sie haben, sondern es sind einfach nur ganz normale Soldaten, die sie da in diese Stadt reinfliegen lassen. Und trotzdem oh, brennt sie komplett, Und ich sage einfach okay, was geht denn da ab? Was ist das äh, was benutzen die das? Ja, klar, diese magische Munition, aber ja, Zerstörung sehe ich halt einfach nur, wenn du wirklich da auch wirklich Kriegsgeschütz hast und nicht nur einfach eine Handvoll Soldaten.
0: Ja. Ja, genau, es ist halt ja, ich weiß nicht. Da, da ist auch so ein bisschen unklar, wie das Balancing überhaupt ist, ne weil die gewinnt ja, also es wird ja auch so dargestellt, dass Tanja allein mit ihrem Korb aus da, was weiß ich, 20 Leuten oder so, mhm. dass sie ganze Kriege gewinnt, mehr oder weniger durch ihre Einsätze.
1: <lacht> ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber ich vielleicht hatte ich den ja auch gesehen, aber wurde nicht am Ende irgendwie erzählt, wo, gab's dann, gab's am Ende nicht so ein Epilog? des films wo sie dann gesagt haben ja 20, 30 Jahre später und dann haben sie dann gesagt ja ja und dann stellt sich heraus die Nation hat verloren und dann
0: äh, ja, ja, wieder ja.
1: gesehen da, okay dann habe ich den film ja auch glaube ich auch gesehen
0: irgendwas genau irgendwas war da ich bin mir gerade nicht sicher ob das nicht sogar tatsächlich der anfang war und man dann quasi die rückblende bekommt oder irgendwie also ich erinnere mich auch daran irgendwas war da ich weiß nicht ob es am anfang oder am ende war mhm. aber irgendwas war ja, ja du hast recht du hast recht hm naja, jedenfalls, es geht äh, die zweite zweite Season. Und die erste Folge der zweiten Season setzt aber tatsächlich auch so ungefähr zeitgleich bei dem äh, Film an. Also der Film beginnt eigentlich, dass sie noch in so einem Wüstenstaat sind. Und äh, wie sie den quasi, also in den ersten 10, 15 Minuten geht es halt darum, wie sie diesen Wüstenstaat besiegen. Mhm. Ähm, und die erste Folge äh, der zweiten Staffel dreht sich auch um diesen den Krieg mit diesem Wüstenstaat. Also ich weiß nicht genau, ob das quasi, ja, bin ich so ein bisschen gespannt, wie es da weitergeht, ob die das dann auch dann schnell überspringen, ob es dann auch mit dem russischen Krieg da weitergeht, ob die dann woanders sind, I don't know.
1: Ich, ich glaube, die Ostfront, die ist jetzt komplett zu Ende erzählt worden, weil es war doch irgendwie so, dass, glaube ich, die Anführungszeichen die Briten hm. in die neue Welt geflohen sind, um Verstärkung zu holen, oder? War es nicht so?
0: Das, ja, ich glaube schon, ja. Aber müsste das denn nicht die Westfront sein?
1: Ja, die Ostfront ja, ist ja fertig, die ist ja zu Ende ja. erzählt. Aber trotzdem, ja. die Briten sind ja, ja dann in Westen, äh, sind Stimmt. ja nach Amerika.
0: Genau, genau.
1: Und holen jetzt Verstärkung. Ich glaube, so war das irgendwie. Ja. Oder versuchen, ins Exil zu flüchten. Irgendwie ja. diese Richtung war das. Aber ist auch schon ein bisschen länger her bei mir. Deswegen äh, kann ich das nicht mehr genau sagen. Ich glaube, da muss ich auch noch mal reinschauen. Ich wusste gar nicht, dass es jetzt noch eine weitere Staffel gibt.
0: Mhm. Genau, die kommt, die kommt jetzt gerade. Ähm, und ja, den Film und die neue Staffel könnt ihr auf jeden Fall auch auf Crunchyroll sehen. Tatsächlich.
1: Hm, interessant. Das mache ich mal.
0: Ja. Okay. Ähm, ich würde tatsächlich noch mal ganz kurz was nachschieben, bevor du mir vielleicht noch was über, deinen, äh, über Akudama Drive erzählst. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, erzähl mal. Ähm, ich habe tatsächlich von Animoon, ja, auch wir hatten ja vor einiger Zeit auch das Gewinnspiel zu Peter Grill. Und ich habe da auch ähm, reingeschaut, äh, vor allem, äh, es war ja, war ja schon so ein bisschen mit der Ankündigung, ja, das ist halt edgy, edgy bis zum Limit, edgy to the limit.
2: <lacht> ja, genau.
0: Und, ja, ähm, yeah, well, ich habe, die ersten, ich habe die ersten drei, vier Folgen gesehen. und muss dazu mhm. sagen, die erste Volume, da, die Folgen gehen auch nur so 12, 13 Minuten. Da ist, nicht, da ist nicht so viel Inhalt. Mhm. Aber es geht um Folgendes. Also Peter Grill. Peter Grill ähm, hat eine ähm, Verehrte, die heißt Louvelia. Also es ist so eine mittelalterliche Welt. Und diese Louvelia ist leider die Tochter des Gildenmeisters. Ähm, und der Gildenmeister ist überhaupt nicht davon begeistert, dass Peter Grill ähm, seine Tochter heiraten will. Und damit... Ähm, der konnte sich aber auf den Deal einlassen, wenn Peter Grill es schafft, so, so ein legendäres Turnier zu gewinnen, dann darf er sie heiraten. Okay. Ähm, das schafft er auch in der ersten Folge. Folgendes Problem. Seit er dieses Turnier gewonnen hat, gilt er quasi als der stärkste Mann überall. Und jegliche Frauen fühlen sich ganz plötzlich zu ihm hingezogen, wollen mit ihm Sex haben, wollen seine Kinder haben weil die starke Nachkommen haben wollen. Er ist, er ist in einem Zwiespalt, weil er will natürlich seiner Lovelia treu bleiben. Ähm, zumindest in der Theorie. Und ähm, versucht sich davon loszusagen, endet dann aber doch irgendwie immer wieder in dem Bett mit allen möglichen Frauen. Und betrügt im Prinzip seine Freundin und Verlobte. Oh Gott, okay. Ähm, Ende. <lacht> was? Das ist die Geschichte? Ein An, Typ, der nicht treu sein kann? D, d, ja.
2: Oh Gott.
0: Ähm, I don't know, man. Also, ich habe halt nur die ersten drei bis vier Folgen geschaut. Ich weiß nicht, was für Wendung das doch nimmt. Aber sorry, wenn du, wenn du halt nicht mal, also, I don't know, man. Äh, ich, mein, ja. ich ich hab da überhaupt keinen Bock, das weiter zu gucken. Es ist, es ist erst, ich weiß nicht, ich fand's überhaupt nicht gut. Also es ist nicht spannend, es ist irgendwie, dein Charakter ist total fragwürdig. Es ist so, hä, ja, warum kriegst du das jetzt nicht hin, einfach mal deinen Schwanz in der Hose zu lassen, wenn du sie doch heiraten willst und liebst?
1: Ähm, ja, ähm, also seine Freundin Frau oder Verlobte, weiß sie davon,
0: oder? Nein, also zumindest in den ersten paar Folgen nicht. Oh, boy. Ähm, das, das ist auch so ein bisschen so tricky, weil sie ist halt total christlich und sie denkt auch, okay, Kinder macht man, indem der springt, das bringt einem der Storch und so. Ähm, ah, das heißt, okay. er kann sich da bei ihr, was das Sexuelle angeht, nicht so ganz ausleben. Mm. Ähm, aber das ist halt keine Ausrede, um sich durch die ganze Stadt zu vögeln. Sorry.
1: Ja, absolut nicht.
0: Ja, ist also sorry, ich fand's, ich fand's einfach scheiße. Das ist sehr befremdlich. Keine, keine Ahnung, ist nichts für mich. Okay.
1: Ähm, dabei dachte ich, dabei bist du ja hier unsere ähm, Experte in diesem Punkt.
0: Ja. Aber äh, also um
1: äh, ein bisschen edgy, edgy, edgy action. Action, action. Action. Interessant. Und irgendwie auch nicht. Aber ja, ja. Äh, dann gut, dann geben wir dem nicht mehr so viel Aufmerksamkeit und äh, würde ich mal sagen, wir weiter, oder? <lacht> ja. Ja, äh, Akudama Drive, hast du gesagt. Ja, äh, Akudama Drive, Drive, der hat mir KSM vor kurzem die Blu-ray ges geschickt. Äh, vier Folgen gibt es im Moment, es sind insgesamt zwölf. Worum geht es? Es ist spät in der dystopischen Zukunft und irgendwas ist in Japan passiert. Ja, es, ist, äh, es ist ein bisschen so Cyberpunk-mäßig, aber die Stadt, in der sie alle leben, ist irgendwie so abgeschottet von der Welt, weil irgendein Krieg passiert ist. Und man weiß leider noch nicht so viel dazu. Und das weiß ich leider auch nicht nach den vier Folgen. Aber das wird man wahrscheinlich danach herausfinden. Und Akudamas sind eigentlich Schwerverbrecher. Schwerverbrecher, die dann irgendwie eine bestimmte Anzahl von Jahren eigentlich absitzen müssen. Die geben auch dort zum Teil mit an: Oh, ich hab hier ich bin Akudama ich habe hier 500 Jahre. Muss ich eigentlich im Knast sein. Ja, Ich sitze 300, nein, ich sitze 700 Jahre. Das ist halt so eine Art Währung von denen. Das ist wie bei One Piece mit dem Kopfgeld. Und, ähm, ja, in Akudama Drive geht es darum, dass sie, es sieben verschiedene Leute gibt, es gibt, jetzt muss ich mal kurz lesen, es gibt, es gibt den Kurier, der ein Motorrad fährt, wie Tetsuo in Akira, und der natürlich auch den Akira Drift macht, oder den Tetsuo Drift macht. Es gibt den Schläger, ein etwas grober, dicker Typ, also nicht dicker Typ, sondern muskulöser Typ, der einfach alle Roboter mit seinen Fäusten zerschlägt. Es gibt den dünnen Hacker, der keine Krampf Kampfkraft hat, aber hier, sich gut mit Technik auskennt und alles herumhackt. Die Doktorin, die mh, den Hang hat, irgendwie Leute aufzuschneiden, sehr gut mit ihren Chemikalien umgeht und natürlich sich auch selbst heilt oder vernäht zuschneidet. Oder wie nennt man das? Ähm, ja, wenn man eine so. Schnittwunder zunäht und so zunäht, weiter. Ja, ja. ja, Es gibt den Ganoven, der, der einfach nur ein Lügner ist. Der einfach nur die ganze Zeit so tut, als wäre er der krasseste Typ überhaupt. Und sich mit dem äh, Prügler, mit dem Schläger sich äh, angefreundet hat, weil der Schläger einfach ein dummer Typ ist. Und denkt auch so, oh mein Gott, der Ganova, das ist der stärkste Mann überhaupt. Er hat gesagt, der, hat schon, der müsste eigentlich 900 Millionen Jahre im Knast sitzen. Oh mein Gott, ich möchte ihn unbedingt beeindrucken, indem ich alles für ihn zerstöre. Gibt's den Typen? Äh, es gibt den Killer, der ein Psychopath ist, der 999 Leute getötet hat und eigentlich äh, im Todestrakt sitzen müsste. Ein bisschen junger, naiver Typ. Ein bisschen langsam, nicht langsam im Kopf, aber der ist ein bisschen naiv, sehr kindlich und es gibt die Betrügerin, die zufälligerweise dazugekommen ist in diese Truppe mhm. ist ein ganz normales Mädchen aber die ist irgendwie ganz zufällig in die Situation gekommen musste halt Notlügen, damit sie dann halt nicht dann ja, getötet wird und wie kommt das denn eigentlich dazu? Ja, es liegt halt einfach daran äh, alle, bis auf die Betrügerin, äh, die Tomoyo heißt haben einen Auftrag bekommen von einem unbekannten Auftragsgeber. Sie sollen einen aus dem Todestrakt retten. Jemanden, der kurz davor steht, exekutiert zu werden. Alle gehen sofort los und versuchen in die Polizeistation oder wo das jetzt auch stattfindet, ich glaube im Stadion, äh, dahin zu kommen, um den Typen zu befreien. Treffen aufeinander und denken erstmal, holy shit, das ist die Konkurrenz. Wir müssen die erstmal alle gegenseitig ausschalten und dann stellen die fest, nee, 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 das ist gar nicht die Konkurrenz. Das sind. Die wurden alle gerufen, damit das, der Auftrag halt einfacher durchgeführt werden kann. Und die Betrügerin, die ist einfach nur mit, zufällig mit dazugekommen, weil die eigentlich eine Katze retten wollte. Und zufälligerweise mit den anderen Akudamas dazwischen kam und, äh, wie gesagt, die Notlüge kommen musste. Und dann sagt sie, ja, ich bin die Betrügerin. Und die alle so, oh mein Gott, sie hat sogar das System überlistet. Äh, ich habe mal hier, die haben so einen Handscanner, wo man erfahren kann, ob die wie was für eine Art Kriminelle das ist. Und bei der bei ihr ist der Scanner halt nicht angegangen. und meint so, ja, yeah, ich habe das Ding gehackt. Aus, <lacht> äh, ja, eigentlich <lacht> habe ich so und so viele Jahre, müsste ich eigentlich so und so viele Jahre sitzen. Und sie so alles erstaunt gewesen von ihr. Und die befreien dann auch die Person im Todestrakt stellt sich heraus, das ist der Killer. Und dieser Killer, der packt den erstmal allen ein, ein äh, Bombenhalsband an und äh, sagt dann, ja, das ist meine Aufgabe. Und das war's. Und dann stellt sich heraus, okay, was passiert denn jetzt? Und dann stellt sich heraus, die Katze, die die Betrügerin gerettet hat, ist der Auftragsgeber. Beziehungsweise ist ein Roboter, der vom Auftragsgeber gesteuert wird. Und dann What? Erfahren sie halt mir. Das ist die erste Folge. Da habe ich jetzt eigentlich recht viel erzählt. Und es ist zum Teil gespoilt. Aber das ist nicht gespoilt, weil ich feststellen musste, das ist der geringste Spoiler überhaupt. Dass die Truppe zueinander kommt, ist halt so wirklich das Geringste. Und in den darauffolgenden Folgen erfährt man halt immer mehr über diese Welt und muss feststellen, holy shit, da ist ja noch mehr. Also diese Welt, die geht dann so langsam auf. Man erfährt immer mehr über die Charaktere und äh, auch die Antagonisten, dass bei der Polizei irgendwie ein Ninja vorhanden ist, der mit seiner Schülerin Versucht diese Akudamas aufzuhalten. Super stylisch, sieht geil aus. Intro wird dir, wirst du glaube ich lieben. Das ist halt so so ich sag so. Ich glaube, es jetzt geht eher Metal, so Metal Intro. Ja. Und äh, ja, ich habe bisher leider nur vier Folgen gesehen, weil in Deutschland bisher nur vier Folgen von KSM erschienen sind. Äh, ich glaube, im September kommen jetzt die nächsten vier und im Oktober kommen dann die letzten vier. Okay, also auf,
0: auf DVD meinst du jetzt? Oder? Auf Blu-ray,
1: genau. Blu ja. DVD, Blu-ray. Ähm, ist von dem gleichen Macher, der rompa gemacht hat. Deswegen werden vielleicht auch mal Zeichenstile bekannt vorkommen, beziehungsweise einige Charaktere vom Artwork her. Hm. Und ich muss sagen, ich bin gefesselt, das war sehr kurzweilig. Die Charaktere sind recht cool. Und äh, in der deutschen Synchro hat man bei der Doktorin sich die Stimme von Bulma aus Ball Z rausgesucht. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist halt so eine bekannte Stimme, die man immer wieder gerne hört.
0: ja. Ich hab, das ist ja auch gerade Bilder, das sieht echt ganz cool aus, muss ich sagen. Also von dem, was du erzählst, auch von Ronpa, da geht's ja auch viel so um so Psychothriller, so Spielchen untereinander. Und Das passt ja auch zu dem, was du schon gesagt hast mit den Betrügerinnen und so. Ähm, klingt Klingt richtig cool und interessant.
1: Ja, also kann ich dir empfehlen. Also die erste Folge kann man sich auf YouTube komplett anschauen, auf KSM. Die haben sie die erste Folge auf Deutsch als Promo da mal komplett rausgehauen. Also schaut euch die erste Folge gerne an und äh, macht euch einen Eindruck davon. Weil ganz im Ernst, das ist ein geiler Service, dass man einfach mal die erste Folge sich mal anschauen kann.
0: Ja, da kriegt man, kriegt man schon mal ein gutes Feeling dafür, vielleicht ob das was für einen ist. Irgendwie und mhm. Kann dann investieren oder sagen wir mal investieren, falls man äh, interessiert ist.
1: Ja, absolut.
0: So, dann sind wir fast durch. Ich habe noch ein Anime. Ja. Richtig. Aha. Und das ist schon vorhin, vorhin so ein bisschen angedeutet, es geht um School Days. Ähm, ihr wundert euch, ich werde es zeigen, warum, warum School Days? Das ist ein Anime von 2007, aber der ist jetzt tatsächlich bei Anime mit deutscher Syn äh, bei Moon mit deutscher Synchro rausgekommen. Mhm. Und man kann ihn auch tatsächlich auf Crunchyroll gucken, ähm, mit, mit Untertiteln halt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht... Vom Zeichenstil aus, also man könnte, also entweder Hentai, so richtig billiger Hentai. What? Oder halt eben so ein klassischer 2000er-Anime, also mit diesen weißen ellipsenartigen Augen, so eher so matte Farben, viele Standbilder, ähm, so ein bisschen nicht so markante, also ich weiß nicht. Also es sieht, es, es sieht aus tatsächlich wie so ein Anime seiner Generation, wirklich. Also er passt da gut rein. Und tatsächlich, die die Synchro ist auch auch hochwertig, aber klingt halt auch genauso, wie, wie man es quasi erwarten würde von den, von den Anime der Zeit. Also es könnte, hätte auch genauso gut auf MTV laufen können damals als Nebenvision of Escaflown oder was weiß ich, Luper oder Golden Boy. Das passt genau, passt genau da rein tatsächlich. Mhm. Finde ich so, vom Stil. Ähm, er ist aber auch sehr umstritten. Wieso? Er ist extrem umstritten wegen seinem Ende. Ich werde auch später noch darauf eingehen. Keine Sorge, ich sage vorher Bescheid, bevor es spoilermäßig wird. Ähm, genau.
1: Oh, jetzt weiß ich.
0: Ja, hast, hast du es gesehen?
1: Ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich kenne die Geschichte dazu, weil ja. sehr viel diskutiert wurde. Ja, aber erzähl mal.
0: Genau, worum ich erzähl mal, worum es geht. Also, es geht um Makoto Ito. Und das ist ein, ein Bursche, sage ich jetzt mal. Bursche. Ähm, der in die 10. Klasse kommt und der verguckt sich in die Mitschülerin Kotono Akatsura. Und die ist unter den Schülern der Schule auch so ein bisschen als eine stille Schönheit irgendwie bekannt. Also die ist halt eher so ein bisschen zurückhaltend. Dieses, dieses weibliche Schönheitsideal in Japan auch so ein bisschen verkörpert sie eigentlich so still und, und, und ähm, ja, auch so ein bisschen keusch, könnte man sagen. Mhm. Ähm, die lernen sich auf jeden Fall kennen. Also, er, er folgt eigentlich so einem, so einer Urban Legend mehr oder weniger, dass wenn man, wenn man die Person fotografiert und das Bild das, da, da, geht geht's schon eigentlich los. Sorry. Aber, also, du wirst doch, ich werde noch, ich werde noch komplett ausrasten über diesen Anime. Aber, oh oh. da geht's schon, da geht's schon los. Weißt du, er, er folgt so einer Urban Legend und denkt sich so, ja, okay, wenn ich die fotografiere, wenn man die dann als Hintergrundbild macht, dann, ähm, kommt man auch in Kontakt mit der Person. Das ist irgendwie so eine Urban Legend da. Okay. okay. Klappt auch. so ne? er, kommt, er kommt auch mit ihr irgendwie in Kontakt. Ähm, lernt sie auch kennen. Und die ja, verstehen sich auch einigermaßen ganz gut. Die beginnen so ein bisschen, sich zu daten. Ähm, es kommt dann aber schnell so, dass Ito, der will halt mehr. ne Der will halt nicht nur ja, hallo sagen und mal zusammen nach Hause gehen. Er will halt auch sie küssen und eigentlich will er auch mit ihr ins Bett. <lacht> ähm, das geht ja aber alles ein bisschen schnell. Die ist da total überfordert. Und ähm, ja, Ito ist dann immer so ein bisschen, weiß nicht so richtig, wie er damit umgehen soll, ist da sehr pushy tatsächlich. Also er also er ist schon erst, er verhält sich schon übergreifend. Also aus aktueller, aus moderner Sicht würde man sagen, boah, was? das ist ein sexueller Übergriff, den er die ganze Zeit macht. Um, er sucht tatsächlich deswegen aber auch Rat bei seiner Schulfreundin und Klassenkameradin Sekai, mhm. Herr Sayonji, und die hat aber auch ein Auge auf ihn geworfen, unterdrückt das aber erstmal. Die versucht ihm erstmal Tipps zu geben, sagt, hey, du musst dir ein bisschen Zeit geben, ist einfach nett, frag, was sie will und so. Um, ja, Ito versucht das dann auch, aber er ist auch irgendwie so ein bisschen genervt nach einer Zeit und das Traurige ist halt einfach, dass Kotonoha also diese, diese diese stille Schönheit, dass sie sich irgendwann selbst Vorwürfe macht und denkt so, oh scheiße, wieso, wieso kann ich das nicht zulassen und sie hat dann voll die Schuldgefühle. Mhm. Ähm, Ito wird es aber alles ein bisschen zu langweilig und ähm, naja, dann wirft er auch ein, unter anderem ein Auge auf Sekai und ähm, dadurch entwickelt sich so eine Art Love Triangle. Und, ähm, genau, das ist schon mal so die Ausgangssituation. Und für diejenigen, die den Anime noch schauen möchten, ähm, die sollten jetzt, äh, hier abschalten, weil ab jetzt raste ich komplett aus und, ähm, spoile wahrscheinlich den Rest. Ähm, genau. Ist aber auch, also für die, die jetzt nicht weiterschauen wollen, das ist der letzte Anime, den wir besprechen hier. Ähm, ah, sehr gut, ja. Genau. Und, ja. Es beginnt zunächst als so eine, als so eine verträumte Rom-Com und es wird zu einem kom richtig komplexen Psychospielchen. So. Es ist und Holy, holy fucking shit! Ito ist so, so ein Hure so. <lacht> das tut mir oh. leid. Oh, ohne jetzt. Oh, oh. Oh, oh. Also pass auf, es geht, es geht. Ich habe schon damit gesagt, es geht schon damit los, dass er sie einfach fotografiert so, ne? Und 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 quasi so, die so ein bisschen stalkt fast schon, er, obwohl er das selber abstreitet. Dann geht es damit weiter, dass er sie permanent sexuell bedrängt, sie zu Sachen eigentlich bringen will, zu denen sie noch nicht bereit ist. Macht ihr Schuldgefühle und hat dann noch die Dreistigkeit. Er macht nie, er macht nicht richtig mit ihr Schluss. Und dann fängt er aber etwas mit seiner, mit seiner besten Freundin da an, mit seiner Schulfreundin. <lacht> aber nicht nur das. Und, er, und schwängert, die. Und schwängert What? die. Aber nicht nur das. Er vögelt sich wirklich durch die, fast durch die ganze Schule, so. Also, es, äh, plötzlich sind alle möglichen Leute stehen, oh, hast du das schon gehört? Irgendwie Makoto, der irgendwie, der hatte voll viele und so, der ist bestimmt voll gut im Bett. Und alle vögeln sich, also, I I Ito vögelt sich komplett durch die Schule, so. Okay. Und ich finde es halt so, ich so ein bisschen interessant, weil es ist eigentlich ein rom es ist irgendwie ein Harem. Aber es heißt Rom-Com? Also es ist nicht wirklich Rom-Com, aber es ist halt ich finde die Darstellung auch es ist nicht happy. Es ist der Anime ist hochgradig verstörend. Es ist wirklich, du siehst aber auch wie, wie die Kotonoha Noha, diese, seine erste Freundin, wie die total zerbricht weil die ganze Schule sagt, ey, bist du überhaupt noch mit dem zusammen so, Alter, der vögelt hier die ganze Zeit rum, so, nein, der ist doch mit der wem anders zusammen und sie, sie ist aber so ganz fest und glaubt, nein, wir sind wir sind in einer Beziehung, wir, wir, ja, ähm, er liebt mich wirklich und sie wird halt aber auch teilweise von den anderen gemobbt und sagt so, nee, das bildest du dir alles nur ein, du laberst nur Scheiße, du willst an dir ja irgendwie so, also ja, es ist, geht so ein richtiges Psychodrama los, mehr oder weniger in der, in der Schule und das geht tatsächlich so weit, dass Koto Noha, also die diese diese Schönheit, die ja mit der er zuerst zusammen war, die krieg, die wird psychotisch so, die kriegt äh, die kriegt Wahnvorstellungen, die man sieht die irgendwann wie die einfach nur noch durch die durch die Stadt läuft, mit sich selber redet und so tut, als hätte sie, als würde sie mit äh, Ito reden, mhm. ähm, während er sich da durch die Weltgeschichte vögelt. und ähm, es eskaliert vollkommen als also irgendwann ist halt so, also er schwängert ja halt diese Sekai und ähm, die wohnt dann tatsächlich auch mehr oder weniger bei ihm. Das muss ich jetzt vorstellen, die sind in der 10. Klasse. So.
1: Ich er, wollte gerade fragen, gibt es einen Timeskip oder aber ja. Aber nein,
0: nein, 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 Sie wohnt dann, also zumindest sagt sie, dass er sie geschwängert habe.
2: Mhm.
0: Ähm, sie, er wohnt, sie zieht dann bei ihm ein und er, ihm ist das aber alles zu viel. Er, er hat eh keinen Bock auf sie und Verpflichtung. Er will ja auch durch die Weltgeschichte vögeln. Und es kommt zwischen denen zum Streit und Sekai ähm, ersticht ihn im Affekt. Was macht her weg daraus? Er sticht sie ihn, mhm. ist so ein bisschen überfordert, rennt weg. Ähm, die Koto-Noha, die sich aber zwischenzeitlich wieder Hoffnung gemacht hat, weil Ito, Ito hatte eine Zeit lang dann, da gab es so eine Phase, wo quasi, wo er keine hatte. Da hat er sich wieder an Koto-Noha gewandelt, die ja eh noch die ganze die so ein bisschen psychotisch ist und äh, sich eingebildet hat, dass äh, Ito mit ihr redet. Ähm, dachte er, ja, na gut, bevor ich jetzt gar keine habe, dann gehe ich halt wieder zu der. Ähm. Und sie, genau, sie macht sich dann Hoffnung, bekommt aber auch mit, dass, dass er natürlich irgendwie seine, seine Schulfreundin da ähm, geschwängert hat, kommt irgendwann zu ihm nach Hause, findet ihn da niedergestochen vor, mhm. schneidet seinen Kopf ab, Was? packt ihn sich in die Tasche, geht damit zu Sekai, also dieser Schulfreundin, mhm. ähm, zeigt ihr, guck mal hier, der Ito, der ist, der ist bei mir. Die, 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 die Freundin einfach nur what the fuck und wird erstmal abgestochen von, von Koto Noha, mhm. also die bringt, bringt sie dann um und schneidet ihr den Bauch auf, um zu gucken, ob sie wirklich schwanger ist von ihm. Sagt dann noch sowas, ja, habe ich mir doch gedacht, da hast du alles gelogen, du bist gar nicht schwanger, wo ich mir auch so denke, die ist vielleicht zwei, drei Wochen schwanger. ich I don't know, ob du in diesem blutigen Massaker mit deinem Küchenmesser, was du da veranstaltet hast, irgendwas gesehen hättest, um das zu beurteilen. Aber sie ist der festen Vorstellung, nein. Das ist alles nur gelogen. Ihr, ihr toller Freund Ito, den sie jetzt in ihrer Sporttasche mit sich rumträgt, der der ist ihr treu und der liebt sie. Und man sieht sie nur noch, wie sie quasi auf so einem Segelboot mit ihrem Kopf, kopflosen oder kopfhaften Freund äh, davon segelt. Oh, ja. Es ist absolut abgefuckt. Und ich finde es genau deswegen richtig, weil also das klingt jetzt so ein bisschen weird alles. Oder was, was ist denn jetzt so der Eindruck, nachdem ich die das Geister mal geschildert habe?
1: Ähm, du hast es mir jetzt ein bisschen ähm, genauer erzählt, als ich es bisher gelesen habe, weil ich hatte auch schon von School Days gehört, tatsächlich, dass es sich halt so um eine Dreiecksbeziehung handelt und äh, dass eine Person eifersüchtig auf die andere ist und dadurch dann den Macker umbringt und mhm. dann noch die andere. Aber auf diese explizite Art und Weise wusste ich erstmal nicht und das finde ich ziemlich abgefuckt.
0: Ja. Es ist total abgefuckt und es ist aber, gerade weil es so abgefuckt ist, finde ich, es auch irgendwie es ist ein Statement so, weißt du, es gibt so viele Haare im Anime, wo, wo einfach dieser männliche Protagonist im Mittelpunkt steht und der hat irgendwie alle Frauen und alles ist toll für ihn und es ist immer diese männliche Sichtweise. Und in, in, in School Days siehst du mal, was das eigentlich mit, mit Menschen anrichtet, wenn du die so manipulierst, wenn du diese so ausnutzt und so selbstsüchtig quasi dadurch die Weltgeschichte fügelst. Also natürlich mhm. auf eine ganz, so ein bisschen übertriebene und äh, dramatisierte Art und Weise, aber es zeigt halt auch so ein bisschen, hey, ein Harem ist kein Fun für die Frauen, so. Das, das ist nicht geil. Die zerbrechen da waren, daran teilweise irgendwie. Oder zumindest, zumindest, äh, Noah, die ich ja halt, muss man aber auch sagen, die so ein bisschen so eine dependente Persönlichkeit hat. Um, die dann halt einfach daran kaputt geht und, und psychotisch wird und ähm, ja, dann halt eben äh, einmal schön umnietet. Mhm. So, und das das finde ich, für find dafür finde ich es, also ich finde es vollkommen berechtigt, dass man auch sagt, boah, das ist irgendwie ein bisschen abgefuckt und das ist irgendwie alles ein bisschen weird und was soll das jetzt alles ausdrücken, was ist das für ein Fazit? Ja, verstehe ich vollkommen, aber ich finde es als Statement zu sagen, hey, also als Anti-Harem-Statement finde ich es tatsächlich gut.
1: Ja, finde ich gerade interessant, ob das jetzt wirklich ein Statement ist oder ob es jetzt einfach nur ein Ende ist von vielen, weil ich habe gerade erfahren, das ist eine Graphic Novel, beziehungsweise ein Videospiel mit 20 verschiedenen Enden.
0: Oh, und, ja, okay. Das ist natürlich auch noch mal interessant, ja. Mm.
1: Dass sie sich gleich oh.
0: für, für eins oder ein sehr kontroverses von diesen 20 entschieden haben. Ja,
1: also ich glaube, die Serie ist halt, die läuft unabhängig von dem Spiel. Mm. Aber ähm, das Videospiel erschien. Uh, Wann verstehst du hier? Oh, 2005. 2008 gab es das schon. Aber die Serie gab es ja irgendwann 2007. Ja gut, dann war wahrscheinlich 2005 das Spiel und dann haben sie dazu dann die Serie gemacht. Und es geht dann auch halt drastisch mit Mord und Selbstmord zu.
0: Ja, ich finde es halt, halt so spannend, weil sie wirklich einen, einen Hauptcharakter, einen klassischen Harem-Hauptcharakter in die, also, haben, den du einfach, du lernst ihn so richtig zu hassen. Ah, du lernst okay. ihn so richtig zu hassen und denkst so, boah, was ein verficktes Arschloch. Sorry. Oh, oh, das ist echt oh, ich, kann, ich kann da nicht bei mir halten, wenn ich diesen, diesen Charakter, oh, das ist so ein ich sag's jetzt nicht nochmal, aber ich ja. denke mir, boah, du hast es, ganz ehrlich, als er abgestochen wurde, dachte ich mir so, hast es auch ein bisschen verdient. Das klingt, jetzt, das klingt jetzt gemein und das klingt auch irgendwie, das ist nicht, das ist keine das ist keine rationale Beurteilung der Situation. Aber es war ein bisschen Genugtuung, sage ich, sag ich wie es ist.
1: Okay, das war School Days. Ich weiß gar nicht, ja. was ich dazu sagen soll, aber interessant, dass es äh, jetzt in Deutschland ist, beziehungsweise ich wusste nie. Ich wusste, ich hatte es immer im Kopf gehabt, da gab es halt diesen einen Anime, aber ich wusste nicht, wie er heißt, und jetzt weiß ich es.
0: Ja. Ja, ist, ähm, ist was, sagen wir mal Ist so. was. Aber
1: jetzt, ähm, wie viele Folgen sind das? Das sind jetzt ungefähr zwölf Folgen gewesen. Ja,
0: ich glaube schon, ja, zwölf.
1: Lebt die Serie tatsächlich jetzt nur vom Ende oder auch von dem, was dazwischen passiert? Weil ich, ich kenne zum Beispiel Serien, da ist halt einfach nur der Plot-Twist am Ende das Besondere. Ja. Und alles, was zwischendurch ist, ist halt nahezu irrelevant.
0: Also, ich sag mal so, man muss sich halt darauf einstellen, das ist kein Anime, so ab ab nach der dritten, vierten Folge, der ist nicht angenehm zu gucken. Das ist wirklich, das fühlt sich belastend an, das fühlt sich bedrückend an und genau das finde ich daran auch so, also manchmal müssen, müssen Anime auch einfach ein gewisses Gefühl vermitteln, um, also sie vermitteln genau das Gefühl, wie es eigentlich auch für die Protagonisten ist und das finde ich so unglaublich gut daran. Deswegen finde ich, klar, der Plot ist am Ende, der Plot ist am Ende ist eigentlich nur für mich war es tatsächlich so eine logische Auflösung davon. Ähm, aber ich finde auch die Folgen dazwischen, wenn man wenn man sich darauf einlassen kann, dass es dass man sich was echt hässliches anguckt, dann also hässlich jetzt im emotionalen Sinne, dann lohnen sich die auf jeden Fall auch. Also es ist nicht nur es ist nicht nur der Plot Twist, mhm. sondern es ist einfach diese gesamte Stimmung, dass das mal so dargestellt werden kann und vermittelt werden kann, wie wie furchtbar das eigentlich ist. Ja. Okay, cool.
1: Ja, das ist ja. halt <lacht> genau, ich, ich, ich Ziemlicher Downer am Ende, aber ey, ja, ja. Ey, die Serie halt. Und, äh, ja. ja. Also, gibt's bei, bei Arnie Moon jetzt endlich mit genau. deutscher Synchro.
0: Genau, mit deutscher Synchro. Ansonsten bei Country World zum Stream mit Untertiteln. Ja.
1: Gibt's einen abgehackten Daumen nach oben.
0: Ein Ab, genau, einen abgehackten Daumen nach oben. Das passt. <lacht> ja, und das war's eigentlich auch schon wieder mit unserer heutigen Folge, ne? Mhm. Ähm, ja, wir hoffen, ihr hattet auf jeden Fall Spaß. Wir hoffen, äh, ihr könnt was mit unseren äh, Unterhaltungen anfangen zu den, zu den Anime, die wir jetzt geschaut haben. Ähm, was gibt's denn so bei dir noch? Was steht denn bei dir an, anime-technisch? Was?
1: Anime-technisch ist jetzt nicht ganz anime, aber trotzdem anime. Und zwar der Lupin the Third Animationsfilm. Ah, der kommt ja bald ja. nach Deutschland. Und ich habe richtig Bock drauf. Ich habe die letzten Wochen... Ähm, in den letzten Wochen, aber vor ein paar Monaten jetzt noch die Lupin Collection von Casem mir angeschaut mit den Lupin Filmen, die als Serie aufgeteilt wurden hier in Deutschland, mhm. ist auch ein krasser schwerer Nöter der Typ, aber irgendwie kann ich kann ich den irgendwie, mag ich den irgendwie auf eine gewisse Art und Weise? Das ist ein bisschen so wie mit Roshi. Muten Roshi, den akzeptiert man, das auf eine gewisse Art und Weise im so Rahmen, im Rahmen, ja, ja. also in gewissen Punkten. Aber bei Lupin ist halt noch, der hat noch diese Coolness. Und wenn man halt nur so seine Horniness wegnimmt, der ist immer noch verdammt cool. Sagen wir es mal so.
0: Mhm. Er hat auch noch was außer, also Charakter definierendes außer seiner Horniness. Genau. Ja. Ja. Ah, okay.
1: Und was ist bei dir? Worauf freust du dich?
0: Also ich, ich gucke natürlich irgendwie erstmal auch so ein bisschen ein bisschen weiter wieder hier mit ähm, Real Connected as a Slime gucke ich auf jeden Fall weiter ähm, mhm. und wo ich mich auch drüber freue ist I'm a Standing on a Million Lives so dass ja auch so ein bisschen düsterer ist tatsächlich mhm. ähm, ja ich weiß gar nicht so genau was ich tatsächlich an neuen Sachen groß gucke ich, also außer außer Kobayashi's Dragon Ball weiter Weiß ich nicht genau. Aber es gibt, also, und Beastas will ich natürlich noch nachholen. Also, es gibt eigentlich extrem viel zu gucken gerade. Ah,
1: mir fällt es gerade ein. Shaman King kommt am 9. Shaman. August. Oh ja. Auf Netflix. Freue ich mich sehr drauf.
0: Stimmt, das ist das Remake oder was ist das, ne? Das
1: ist, ähm, ja, in, in, in Klammern Remake hat das, Shaman King hat das gleiche erlitten wie Full Metal Alchemist damals. Hm. Der Manga war noch nicht zu Ende, aber die Serie wollen sie beenden und sind dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt in eine andere Richtung gedriftet. Und haben dann ihre eigene Geschichte erzählt und mit komplett anderem Ende. Und dieses Mal wird dann die Manga-Geschichte zu Ende erzählt.
0: Ja. Okay. Also, genau. Und was, worauf ich mich auch noch freue, ist ähm, Chainsaw Man, sobald es irgendwann kommt.
1: Ach, Chainsaw Man, die Bilder, ey.
0: Die Bilder sind schon big, ne? Ah, ja,
1: ja. Schon krass. Krass, ja. schon wieder Studio-Mapper, ne?
0: Ja, die liefern ab einfach.
1: Die Keine liefern ah. ab.
0: Ja, gut, darauf freuen wir uns auf jeden Fall. Ähm, ihr hört wieder von uns ähm, Anfang September. Mhm. Mal, ich bin mal gespannt, was es bis dahin vielleicht wieder Neues zu, zu schauen gibt und so. Und ja, vielen Dank erstmal an dich wieder, dass, dass wir wieder eine wunderbare Gesprächsrunde hatten.
1: Gerne, danke dir, Julina. Das war es <lacht> immer wieder sehr, sehr schön. Es macht immer sehr viel Spaß mit dir, über die neuen Sachen zu reden, beziehungsweise über Sachen zu reden, die ich nicht gesehen habe und dann eventuell dadurch schauen werde.
0: Ja. Und genau, wir hoffen, ihr habt auch so viel Spaß mit der Folge, wie wir bei einem Gespräch hatten. Und ähm, ja, freuen uns schon auf die nächste Folge. Macht's gut, ciao.
1: Tschüss.